0: Boa noite, senhoras e senhores, amigos do Guerra de Informação, seu programa do Terça Livre. Agora são 8h10 da noite, horário de Brasília. Eu sou o Daniel Bertorelli falando para vocês da Virgínia e eu volto com o meu amigo Adalex Góes logo depois da vinheta.
1: eu acredito ali que você, que não existe crime co cometido com palavras. Não existe. A na Constituição não existe.
2: Média e TV, não só na América, mas na Europa, dizendo que as pessoas não support
4: Bolsonaro. Então, o que é isso que você vê na spring right now
2: agora? TV no YouTube. Eu
0: não tenho medo de vocês não, rapaz! Boa noite mais uma vez. Agora são 8 e 13 aí no Brasil. Eu sou Daniel Bertorelli. Falo com vocês aqui direto da Virgínia, nos Estados Unidos, aqui são 6h13, estou duas horas à frente de vocês, porque o Brasil está à frente de seu tempo, olha só que maravilha. Gente, é, nossa pauta hoje está recheada de notícia é, muito boa, é, notícias que vocês não vão encontrar em lugar nenhum, além daqui, é, a gente está aqui para ajudar vocês a conectarem, a ligarem os pontos aí e não ficarem caindo em narrativa falsa, que é o que mais acontece nesses momentos né, de caos, de crise, que o Brasil está vivendo agora. Para ajudar a gente aqui, como sempre, o nosso querido Adalex Góes. Adalex, boa noite, meu amigo.
5: Boa noite Daniel, boa noite a você da nossa audiência, é sempre um grande prazer nós estarmos juntos, como fazemos aqui de segunda a sexta-feira, das 20 às 22 horas, sempre trazendo muitas informações, trazendo os destaques dos fatos que marcam o dia, ou destaques que nós julgamos importantes ali, que são reveladores para você ter a leitura correta, a leitura ideal dos acontecimentos do dia a dia do nosso país, ou então acontecimentos mundiais. Hoje... Temos vários assuntos a ser tratados, dentre eles algumas falas que foram destaques hoje de pessoas influentes. Então, daqui a pouco, vamos trazer aí essas falas e as nossas análises sobre essas falas para que você tenha sempre aí um ponto de vista a refletir, a considerar.
0: Alex, come começando aí pelo... pelo... Pela raiz aí dessa confusão no Brasil, uma das raízes dessa confusão aí, vamos começar com o Alexandre de Moraes, que uma hora prende, uma hora solta, uma hora proíbe, outra hora libera, e a gente vai trazer aqui uma matéria, que é o Moraes liberando redes de deputados que publicaram é, suposta desinformação contra as urnas. Então, vamos aqui à matéria e na sequência a gente comenta. ó Moraes libera a rede de deputados que publicaram suposta desinformação. A decisão libera os perfis dos deputados federais. Major Vitor Hugo, do PL Goiás, Marcel Van Hatten, dos deputados eleitos, Nicolas Ferreira, PL Minas Gerais, e Gustavo Gayer, do PL de Goiás também. Então, basicamente, ó, o Major Vitor Hugo, Marcel Van Hatten, Nicolas Ferreira e Gustavo Gayer, as contas deles agora voltaram a funcionar. Ó. O presidente do Superior Tribunal Eleitoral, TSE, Alexandre Moraes, determinou nessa quinta-feira, dia 8, que as redes sociais liberem as contas de perfis de deputados que publicaram fake news contra as urnas eletrônicas. Já não, já não consigo, já vou colocando um comentário aqui. Olha, Aqui a matéria já indica que foram fake news. Esse conceito aí nem existe, mas vocês já vão vendo aí como a coisa... É enviesada, ou seja, eles publicaram fake news, então o Alexandre de Moraes está corretíssimo né, no que ele faz aí, e metendo a mão é, é, na liberdade de expressão com a caneta dele. Voltando ao texto, a decisão libera os perfis dos deputados federais uh, opa vamos, vamos adiante Moraes analisou um pedido apresentado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, por meio do qual solicitou, abre aspas a reconsideração das decisões que determinaram a suspensão de perfis de deputados federais nas redes sociais, dada a relevância dessa forma de comunicação para o exercício pleno das atribuições do mandato parlamentar. Ué, tem que pedir para reconsiderar? Ah, o negócio não era só até a data da eleição, salvo engano? O Adalex, daqui a pouco, me corrija aí. O ministro fixou uma multa diária no valor de 20 mil reais na hipótese de reiteração de divulgação dos conteúdos indicados, ou de publicação de outras mensagens atentatórias à justiça eleitoral e ao Estado Democrático de Direito, a qual poderá, inclusive, ser descontada diretamente dos vencimentos. Ou seja, não tem como fugir se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O Alexandre de Moraes vai batendo aí aonde mais dói que o bolso e já desconta ali na fonte, entendeu? O que chama atenção aqui é... Isso aqui, ó, mensagens atentatórias à justiça eleitoral. Quem julga o que são mensagens atentatórias é o digníssimo ministro da Suprema Corte. Críticas aí incluídas, né? estão proibidas. Sobre a deputada federal Carla Zambelli, Moraes afirmou que a reiteração na veiculação de conteúdos regulares desautoriza a reativação de suas contas. Isso vai ser um liga-desliga, esse lance da censura é muito interessante. Porque quando desliga e fala, ah, não, não tem censura, não, olha só, a conta do cara até voltou a funcionar. Segundo Moraes, a atuação da justiça eleitoral tem a finalidade de fazer cessar manifestações revestidas de ilicitude não inseridas no âmbito da imunidade parlamentar, a qual não pode ser utilizada, abre aspas, como verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas. Falou um monte de palavra bonita aí para censura. Vamos em frente. Tenho reiteradamente enfatizado que a Constituição Federal consagra o binômio liberdade e responsabilidade, não permitindo, como ocorrido nas presentes hipóteses, de maneira irresponsável, a efetivação de abuso do exercício de um direito constitucionalmente consagrado não permitindo a utilização. Da liberdade de expressão como escudo protetivo para a prática de discursos de ódio, seja lá o que for isso, né? Antidemocráticos, ameaças, agressões, infrações penais e toda sorte de atividades ilícitas, afirmou Moraes. Bom, isso aí daria para a gente fazer um programa inteiro só sobre isso aí, Adalex. Me fala, o <risos> que você acha disso tudo aí?
5: Como todo bom ditador, o Alexandre de Moraes está passando uma mensagem clara para todo mundo. Sabe quando um adestrador de cães ele vai lá e aí ele começa a punir alguns comportamentos daqueles animais e começa a recompensar outros? Com isso ele vai criando o que se chama de condicionamento. O Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes está fazendo justamente isso com os conservadores e com a direita brasileira. Ele está deixando muito bem claro que os conservadores são cãezinhos e que ele é o adestrador e ele determina, a depender do comportamento de, de misericórdia, aqueles que merecem receber aí uma validação, uma premiação, uma recompensa, ou então aqueles, a exemplo da Carla Zambelli, que são mais é, que têm um comportamento assim que ele não aprova. Portanto, esses devem ser penalizados por mais algum tempo. Daí, se a Carla Zambelli conseguir se comportar bem, balançar o rabinho e mostrar que entende perfeitamente que o adestrador chama-se Alexandre de Moraes, aí sim, ele pode ter misericórdia e abrir as redes sociais da Carla Zambelli, como está fazendo com Nicolas, com o Marcel Van Hatter, entre outros. E que isso sirva de exemplo para todos os demais conservadores. Se você quiser ter voz nas redes sociais, você precisa entender o recado claro do adestrador Alexandre de Moraes. Se você se comportar bem, ele vai ser misericordioso com você. Mas se você não for um animalzinho bem comportado, você vai sofrer multas pesadas e vai ser banido das redes sociais.
0: Alex, isso me lembra muito o, a estimulação contraditória do Pavlov, né? você vê que é, não tem muito problema, dane-se se a coisa está bloqueada não está bloqueada. O, no fim das contas, psicologicamente, o que acontece, é, é, né, reforçando isso aí que você acabou de falar, o que acontece é uma confusão mental na cabeça das pessoas, no caso aí de quem, obviamente, está sendo é, censurado. Né? É, existia esse psicólogo russo e ele falava exatamente dessa estimulação contraditória. Você, ele fazia experimentos né, com cachorros então ele falava um cachorro assim, senta. Aí o cachorro sentava, ele ia lá e dava comida. Aí ele falava, senta. Aí o cachorro sentava. Aí ele falava, levanta, levanta, deita, rola, vira. Chega uma hora assim que o cachorro não sabe mais o que, que ele o que, que ele pode, o que, que ele não pode fazer, o que, que ele deve ou não deve fazer. Na
5: verdade, eram é... é os agravantes, né? Ele dava choque em alguns casos ali. Também, que eram também. Eram os choques que condicionavam mentalmente a postura daqueles animais. Ele faz, fez isso com ratos, fez com outros animais. Então, assim, o Pavlov condicionou o comportamento humano justamente através desse recurso, que é recompensa ali ou punição, exatamente como tem feito o Alexandre de Moraes.
0: Exato. E a, 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 fun, a função disso daí é justamente criar confusão mental, entendeu? Então, tem gente que fala, ah, se ele liberou, então ele está né, tá cedendo. Ele não está cedendo. Né? Ele cede de um lado, prende do outro depois ele manda soltar aquele, prende o outro lado, e as pessoas ficam nessa confusão, sem saber o que fazer, sem saber a quem obedecer, e, é, é, enfim, entram num estado paranoico, aí, que depois ninguém sabe é, mais nada do que deve ser feito. Vamos na outra ponta agora, da Alex, desse espectro, aí vou colocar outra matéria na tela.
5: Só complementar aqui. Pode falar. Também, o, 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 há uma outra situação aí, que é uma guerra psicológica, à medida que o Alexandre de Moraes ele eh, acaba e libera as redes sociais de algumas dessas pessoas ali, ele também passa um recado para essas pessoas dizerem o seguinte, olha, se vocês se aliarem a mim, se vocês também jogarem o jogo segundo as minhas regras, vocês também terão recompensas, vocês serão recompensados, e que isso sirva para todos os demais compreendam, eu... O grande Alexandre de Moraes, sou nobre a ponto de ser condescendente com algumas dessas criaturas que, um, que possam se humilhar aos meus pés. E se vocês se humilharem aos meus pés, certamente vocês serão recompensados. Como fiz agora, estou dando uma demonstração de quão magnânimo eu sou quando permito que essas criaturas vis, esses meros humanos, possam ter uma certa liberdade nas redes sociais, desde que, ele deixou isso bem claro, desde que não repitam os mesmos erros que repetiram. Do contrário, irei puni-los severamente e vou bani-los das redes sociais. E mais, dinheiro da fonte será retirado.
0: É, todos os ângulos que ele puder bater, ele vai bater. Mas veja, ele voltou com as redes sociais aí do Nicolas e, e, e do Marcelo Van Hatten, mas não voltou, por exemplo, com a da Carla Zambelli, entendeu? Então, assim, daqui a pouco... É, volta com a Zambelli e bloqueia outra pessoa. E por aí vai. Vamos a mais essa matéria aí? Olha que interessante. Moraes mandou prender empresário pró-Bolsonaro após pedido da segurança de Lula, diz jornal. Policial apontado é coordenador da equipe de segurança do líder petista. Olha isso, gente. Virou a, a, a polícia do Lula, né? Virou não, a coisa agora está declarada. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão do empresário Milton Baldin, que participava de manifestações contrárias ao Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Na ocasião, Baldin foi preso na noite de terça-feira, dia 6, em um acampamento montado em frente ao QG do Exército em Brasília. De lá foi levado para a superintendência da Polícia Federal, onde está detido desde então. Lembrando, é, isso aí foi dia 6, hein? Hoje... É dia 8. Hoje é dia 8. Estou até checando aqui. Essa semana voou. O Oraz, que classifica os atos como antidemocráticos, aplicou a prisão, segundo o jornal Folha de São Paulo, com base em um pedido do delegado Andrei Passos Rodrigues. Passos é coordenador da equipe de segurança de Lula, além de ser um dos cotados para ser o diretor-geral da Polícia Federal. Todo mundo aí de mão dada, cantando Shine Happy People. Olha que maravilha. Ainda de acordo com a Folha de São Paulo, o delegado citou sua condição de coordenador de segurança e frisou a necessidade de garantir a segurança do líder petista. Após a decisão do magistrado, a ordem da prisão foi cumprida por uma equipe de coordenação de inquéritos especiais, setor localizado na sede da Polícia Federal, onde, onde estão os casos que tramitam no STF. Meu Deus, onde, onde vai chegar... O Alexandre de Moraes, ou quem vai parar o Alexandre de Moraes? A pergunta é essa, pois se um coordenador ali da segurança do Lula, que óbvio já está mirando ali, já está costurando acordos ali para o um carguinho no, no novo governo do Lula, é, eles têm esse, esse trânsito livre aí, um ministro que deveria lidar com assuntos constitucionais perdeu totalmente o controle no Brasil. E o Brasil está absolutamente desgovernado sempre que o Alexandre de Moraes está com a caneta na mão. O que você acha dessa aí, Adalex?
5: Olha, se nós formos olhar pela legalidade, né, o, Supremo, é, o Supremo Tribunal Federal e os seus ministros podem ser barrados pelo Senado. No entanto, se você for olhar pela prática, vai ficar muito claro que esse dispositivo não funciona. Então, na prática... A única pessoa capaz definitivamente de, de parar o Alexandre de Moraes é Jair Messias Bolsonaro. Ninguém mais é capaz. Só o Bolsonaro, através de um dispositivo chamado 142, artigo 142, em que ele aciona, pode acionar as forças armadas para que as forças armadas coloquem os freios devidos nessa Suprema Corte, que na verdade... A uma corte isenta, como uma, uma corte confiável, que você possa definitivamente esperar ações que estejam lastreadas na nossa Constituição. Veja todas as medidas tomadas pelo Gilmar Mendes. Veja como eles tratam os crimes de colarinho branco. Vejam todas as ações tomadas pelo Alexandre de Moraes, tanto como ministro da Suprema Corte, quanto como presidente do TSE. Portanto, o Bolsonaro tem na mão. Se existe alguém que pode solucionar esse problema, chama-se Jair Messias Bolsonaro. Agora, quero aproveitar aqui para fazer um adendo que parece não estar claro para muita gente, inclusive para formadores de opinião. O que me chama muito a atenção é que alguém disse, por alguma razão, que o lugar correto para se fazerem manifestações são nos QG's. E isso virou uma verdade absoluta e qualquer um que fale contra a seita dos, das manifestações nos QGs é apedrejado ali até a morte, é, até com, com requintes de crueldade. No entanto, eu faço parte do outro lado da seita. Para mim, já está muito, muito claro, muito claro, que as Forças Armadas hoje, e o artigo 142 me ajuda é, nessa, nessa minha defesa, porque lá diz que o artigo, no artigo 142, que um dos três poderes... Então vamos pensar juntos. O judiciário vai acionar as Forças Armadas? Quero que você responda do outro lado. O legislativo vai acionar as Forças Armadas? Você acha que o Senado, com um paspalhão daquele, um canalha daquele, aquele boneco de Olinda lá, o Rodrigo Pacheco vai fazer alguma coisa? Você acha que os deputados que estão aí, que votaram né, a PEC do estouro, de tudo, essa galera vai pedir a, o apoio das Forças Armadas, vai acionar as Forças Armadas? Claro que não. Então, só tem um sujeito, só tem um, um protagonista nessa história que pode fazer isso. Só esse protagonista. Chama-se Jair Bolsonaro. Portanto, nada mais sensato do que você se dirigir os seus apelos ao presidente da República naturalmente, e hoje o Flávio Bolsonaro, numa entrevista que deu aos Pingos, Pingos nos Is, aquele programa da Jovem Pan, deixou usou uma frase ali que achei fantástica. Ele disse o seguinte, falando aqui nas minhas palavras, tá vou, vou resumir o que ele disse, mas assim, qualquer um, qualquer uma pessoa, seja ele um jornalista, seja ele um, um youtuber, seja ele um parlamentar, seja ele quem for, que Achar que tem ou achar que é dono da verdade ou que sabe qual a decisão que o presidente da república vai tomar é um grandíssimo mentiroso. Ele disse, inclusive, não toco nesse assunto. No entanto, reafirmo aqui que sou extremamente leal ao meu maior líder político, que é Jair Bolsonaro. Sou leal também ao meu pai Jair, então ele fez a separação muito clara no comentário que fez agora há pouco no programa da Jovem Pan. Então qualquer um desses que diz que o Bolsonaro é covarde, que o Bolsonaro é isso, é que é aquilo, ou então que diz que o Bolsonaro é o anjo vingador que vai sair... A... Tudo isso aí, quem afirmar isso é um mentiroso. Porque se o filho que conversa com ele todos os dias, disse que esse tipo de assunto não é tratado do Bolsonaro com mais ninguém. E ele ainda deixou claro outro aspecto. Se o Bolsonaro conversa esse tipo de informação, é só com a alta cúpula das Forças Armadas. Palavras do filho do presidente Jair Bolsonaro.
0: Olha, Alex, eu...
5: Tenha né? muito critério na, na hora que você for fazer algum tipo de, de avaliação, que alguém falar alguma coisa, que alguém te indicar algum tipo de, de é, direção. Muito, muito cuidado, é né? um critério. Use a sua faculdade de raciocínio para você chegar a uma conclusão. Pois não, Daniel?
0: Então, Adalex, eu vou colocar na tela aí, olha só, esse é um tweet aí do, do, do nosso amigo Paulo Figueiredo, e o tweet, vou ler rápido, está tá na tela, mas eu vou ler para o pessoal que depois assiste isso aí, escuta isso aí, aliás, no... no... Caramba, fugiu a cabeça aqui. Vamos em frente.
6: Spotify.
0: Isso, no Spotify. Obrigado, Adalex. Ó, Paulo Figueiredo, tweetou isso aí. Em entrevista em Os Pingos nos Is, o senador Flávio Bolsonaro desmentiu agora, categoricamente, as reportagens que atribuíam a ele informações sobre um conformismo e derrotismo do presidente com a situação atual do Brasil. Abre aspas. Ninguém sabe o que o presidente vai fazer. Então, assim, para quem está se arrogando aí o, 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 falas aí, ah, isso aqui está sendo decidido, aquilo ali está sendo decidido, tem muito chute, né? Muito chute. Tem outros, outros uh, uh, tweets aqui que estão entrando para mim aqui agora, e daqui a pouquinho eu coloco na tela para vocês aí também. Mas, de qualquer forma, o que fica disso aí é o seguinte, cuidado, gente, com a informações aí, que a coisa está muito, muito desencontrada mesmo, entendeu? Então, assim, é hora de ter, ter cautela na hora de, de fazer uma leitura da realidade para ninguém dar um passo em falso aí, não falar, não falar uma bobagem, não, não indicar é, uma direção que o Brasil não está indo, porque a opinião pública... Né? É, isso influencia muito nas decisões. Basta ver que o resultado das eleições aí, até agora está indefinido. Eu creio que, em grande parte, pela manifestação contrária a esse resultado aí, que se alastrou pelo Brasil inteiro. Hoje, inclusive, teve é, confusão é, lá em, em Brasília, enfim, envolvendo índios novamente, e mais protestos, mais manifestações. Mas, enfim, o que. O que fica desse tipo de mensagem aí é para a gente ter cautela nessa hora e agir dentro da legalidade aí, sem quebra-quebra, sem, sem nada, que não aconteceu até agora e o povo não pode ceder a, nenhuma, a nenhum tipo de é, provocação aí. É ou não é, Alex? É,
5: eu, é o que eu disse. Eu, eu não sei quem foi quem foi o pastor, o papa, o bispo, enfim que criou a seita dos QGs, que as manifestações têm que ser feitas só ali. É, eu acho que cumpre uma função ali. Agora sim, se você não entender como é que o artigo 142 funciona, você pode fazer a maior manifestação do universo em frente aos QGs. O, as Forças Armadas, elas não podem, elas não podem, isso sim é golpe. Se elas tomarem qualquer tipo de ação, né, ah, é o artigo 142? Não. Elas não podem tomar nenhum tipo de ação se não forem provocadas. Então, assim, eles são aquele VAR. Sabe o VAR quando tem o, o jogo de futebol? Agora, deixa eu perguntar para você. Aqui acho que o, todo mundo deve saber o que é o VAR, enfim. Está vivendo um período de, de Copa, né? para as pessoas entenderem. Percebam uma coisa. É, teve lá uma situação, um lance. E aí você está em dúvida se foi pênalti ou se não foi pênalti. Deixa eu perguntar para você. O jogador que está lá dentro do campo, ele pode sair lá e pedir o VAR? Ele não pode. Quem faz isso é o juiz. Agora, o jogador pode pressionar o juiz para pedir o VAR? Isso ele pode, com certeza. Então, quem é que pode pedir o VAR? Nosso VAR são as Forças Armadas. A gente quer saber sobre o resultado das eleições. Nós queremos o código-fonte. Nós queremos o código-fonte. Mas se você, que é jogador, for direto no VAR, não vai ter efeito, porque você não tem esse poder, essa jurisdição. Quem tem que pedir o VAR é um dos três juízes que estão lá. Ou os dois bandeirinhas ou o juiz, só tem isso. Quem pode pedir é o poder legislativo, o poder executivo ou o poder judiciário. Você já sabe que não pode contar com o poder judiciário porque é ele que está causando os pênaltis e que está tentando roubar ali o jogo. Roubou, na verdade, o resultado do jogo. Né? E o poder legislativo foi comprado pelo poder judiciário. Então só tem o executivo do nosso lado. É só o presidente Jair Bolsonaro. É só ele que pode pedir o VAR, só o presidente da República. Portanto, vamos esperar para ver qual será a decisão que o presidente vai tomar agora. Se tem que ter algum tipo de pressão, e claro, sempre com muito respeito, até porque o presidente, eu acho que fez muito mais do que qualquer outro presidente da história do país, lutando contra um sistema tão brutal quanto que ele lutou, e passando por tudo que ele passou, e ainda está passando. Então, assim, com todo o respeito, inclusive gravei um vídeo falando sobre isso, Disse, presidente, aciona o artigo 142. Edu, vamos para cima. Nós estamos aqui. Nós estamos do seu lado. Isso é o é, mercado é, é, é claro.
0: Vou colocar outro, outro tweet do Paulo Figueiredo na tela, ainda sobre a uh, participação do Flávio nos pingos. Então, vamos lá, ó. Vou ler para vocês aqui para quem estiver ouvindo aí depois no Spotify. É, Flávio Bolsonaro em Os Pingos nos Is, abre aspas. Acho que Alexandre de Moraes é sim capaz de prender Jair Bolsonaro. Ele é maluco, ele está sem noção, ele não está respeitando a lei ou a Constituição. O Senado e os demais ministros do STF não estão fazendo nada. Então pode tudo, vale tudo. E aí a gente cai de novo no VAR, né? assim, pode tudo, vale tudo, quem é que vai ser o VAR, né? quem é que vai ser o, o árbitro é, de, desses desmandos aí do Alexandre de Moraes, uma vez que não há como recorrer, não tem, esse, é, 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 não tem mais nenhuma instância, né é o que Rui Barbosa dizia, contra quem você vai recorrer quando existe uma ditadura do judiciário, né? não, não, tem, não tem a quem recorrer. É, enfim, é, eu, eu queria ter a, a, a entrevista completa, mas eu acho que ela fica grande para a gente colocar aqui, a da Alex mas está dado o recado né? é, o jogo ainda não está decidido porque justamente é, tudo se encontra agora na cabeça do presidente é, Jair Bolsonaro ele que não. ainda é o comandante das forças armadas até o fim do mandato dele que é, se extingue aí no, no até, vamos dizer, passar a faixa para o Lula, quem manda é o Jair Bolsonaro.
5: É bom a gente quebrar até um outro mito aqui. Eu tenho ouvido alguns desses formadores de opinião, desses youtubers aí, desse pessoal que vai para as redes sociais e se acham especialistas e tudo, dizendo que o presidente tem até o dia 12 para tomar uma ação e que se ele não tomar uma ação até o dia 12, portanto, é, tudo está acabado, não tem mais jeito essa coisa toda. Eu não sei de onde esse pessoal tira esse tipo de ideia. Eu não sei o que, que acontece, o que, que eles estudam ou o que, que eles enxergam da vida para chegar a esse tipo de, de, de verdade absoluta. É o mesmo caso dos QGs, do Sósia, do Lula e de um, um, um monte de, outra de outras coisas mais que se fala por aí. São verdades absolutas, né? porque as pessoas não permitem, inclusive, que você coloque-as para refletir um pouco sobre aquela, aquela doutrinação que foi colocada ali né? Então, assim, gente, tem coisa que é preciso que a gente reflita um pouco. Né? O presidente da República é presidente até o dia 31 de dezembro. Ele pode fazer alguma coisa até o dia 31 de dezembro? Sim! Porque o artigo 142 diz que qualquer um dos poderes podem ser acionados por qualquer um, é, qualquer poder pode acionar o artigo 142. Ele faz parte do Poder Executivo, ele é o presidente... Ou seja, até o dia 31 de dezembro, ele pode sim acionar. Ele pode acionar o artigo 142, 11 horas e 59 minutos do dia 31 de dezembro. Perceba isso. Agora, não dá para criar aquelas verdades absolutas. É dia 10, é dia 12. Não, gente, pelo amor de Deus. Claro, eu não sei o que o presidente vai fazer. Né? O Flávio Bolsonaro foi muito bom, foi muito boa essa participação do Flávio Bolsonaro, até porque ficou uma situação muito chata para o Zé Maria. Né? Porque, nas entrelinhas, o Zé Maria deu a entender que havia conversado com o Flávio Bolsonaro e que o Flávio Bolsonaro disse que estava tudo normal e que o, o, o Jair Bolsonaro não iria agir, não ia tomar nenhuma ação, e que era bola para frente e deixar o Lula, o Lula trabalhar em paz. Poucos minutos depois, eu não sei se foi, foi, o, foi o, o Flávio Bolsonaro que tomou a iniciativa, ele disse que foi, ele que entrou em contato com o Paulo Figueiredo, para ele entrar na entrevista, acho que ele estava acompanhando ali, segundo ele, né e aí ele esclareceu o fato, dizendo que não é bem assim, e que talvez ele não tenha se comunicado muito bem, ou o Zé Maria não tenha entendido muito bem o que ele falou. Ficou uma situação muito chata para o Zé Maria, porque ele havia feito uma afirmação, essa afirmação, em seguida o Paulo Figueiredo foi, falou e meio que desmentiu o que ele disse, olha Paulo, olha... É, Zé, você conversa com pessoas lá, e ele disse, eu últimos nas últimas 48 horas e nenhuma delas, em momento algum, confirmou que o Bolsonaro tem uma posição determinada, definida sobre o que ele vai fazer. E ele disse, eu conversei inclusive com pessoas que estão com Bolsonaro, falando com Bolsonaro, e essas pessoas me disseram que não sabem qual é o pensamento do Bolsonaro. Então, assim, perceba como é que ficou. E olha, agora isso é muito curioso, até para a nossa audiência entender. Veja só. Um jornalista, quando ele vai conversar, ou ele vai tratar de algum assunto, ele tem o que nós chamamos de fontes, tá? Nós temos fontes. O Zé Maria confiou nas fontes dele. O Paulo Figueiredo confiou nas fontes dele. Mas um estava errado. Isso significa dizer que a fonte do Zé Maria estava errada. Então, uma fonte não significa necessariamente que aquilo é a expressão pura da verdade. E o jornalista pode correr o risco de falar a maior bobagem do mundo, pura e simplesmente, porque ele acionou uma fonte, a fonte passou uma informação, ele não usou a sua capacidade ali de, de averiguação, de comparação, de reflexão em alguns momentos, colocou aquilo como verdade absoluta e, de repente, vem aí a verdade, né, a, a verdade de fato, e o sujeito fica numa situação ali constrangedora, que foi o que aconteceu hoje. Mas o fato nisso tudo aí, o bom, é saber que o filho do presidente Bolsonaro disse que não se sabe o que o presidente está pensando. Então essa história de que ele está deprimido, piadinho, ele pode até estar chateado e tal, mas ele não está parado, não está de cabeça abaixo e não se sabe, deter... não se sabe precisar ali o que o presidente vai fazer.
0: Adalex, eu vou tentar colocar um trechinho aqui para gente, da entrevista do, do Flávio, para a gente ter uma noção de fato como é que foi o tom é. disso aí. Então, vamos lá. Eu vou soltar aqui. Está sem som, né?
4: Em primeiro lugar, falar que se eles se sentem malés, eu também me sinto. Igualzinho a todo, a cada um deles que está na rua tomando chuva, tomando sol. Pessoas que, tão, que têm ali uma situação financeira resolvida, mas não se dispondo a dormir em barraca no meio, na, no meio da rua, passando frio né? então assim, a primeira mensagem minha é de, de identificação de total, total, de gratidão pelo que eles estão fazendo, fazendo porque se hoje há alguma, alguma esperança no Brasil que... é graças a eles graças a cada um desses que está nas ruas tá? e mais uma vez eu só não estou aí do lado de vocês porque eu, eu prefiro me preservar e não no sentido de, de, de pensar em mim é, pessoa física não Preservar, porque realmente eu tô, assim como vocês, aguardando né, do, do nosso líder o que é que a gente deve fazer. Então a mensagem que eu passo é o seguinte, né? Acredita no capitão sempre. Ele, ele sabe o que faz, ele tem consciência do que faz, ele ama tanto esse Brasil, que é por isso que ele tá em silêncio até agora, pensando no que é que ele vai fazer. É porque ele ama esse país, eu não conheço ninguém mais patriota que esse cara, ele é foda. Né, então acreditem nele, Pode ter certeza que ele não vai decepcionar e a decisão que ele tomar, vamos apoiar.
1: É isso, senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. A gente vai refazer a conexão com o senador. A gente vai continuar com essa entrevista. Antes disso... Inf...
0: Eu vou dar um pause aqui e vamos voltar, Alex e eu, aqui para a tela. Adalex, essa não é a fala de um cara que perdeu as esperanças, essa não é a fala de um cara que está ali do lado, apesar dele né, reafirmar, falar ó, ah, ninguém sabe o que se passa pela cabeça é, do, do presidente, mas essa é a fala de um cara que, é claro, o presidente é pai dele, mas ele, ele conhece o pai dele melhor do que ninguém, né? Ele, o entorno ali do Bolsonaro, os filhos, tem uma, uma, uma admiração pelo pai, né? que, assim, será que ele está iludido porque é pai dele, entendeu? Ou será que, ele, que ele, ele tem uma confiança plena e absoluta, igual muita gente que está nas ruas aí se manifestando, também tem essa confiança plena e absoluta? Afinal de contas, esse não sempre foi o discurso do presidente Jair Messias Bolsonaro, soldado que vai à guerra e tem medo de morrer, né? Ele sempre falando essas coisas, Deus, pátria, família. Será que ele ia entregar os pontos o histórico dele nos diz que não. Então, assim, eu acho que no que depender do presidente Bolsonaro, essa história ainda não acabou. Só acaba quando termina, entendeu? E essa coisa do silêncio aí, eu já vou passar a palavra para você, Adalex, mas essa coisa do silêncio é uma coisa bem de militar mesmo. Militar tem essa, essa inclusive, esse linguajar, né? De não quebrar o silêncio do rádio. O que, que é isso? Para você não denunciar a sua localização né, em linguagem militar, não quebra o silêncio do rádio, não denuncia a sua localização, não denuncia o que, que você vai fazer, o que, que você está planejando ou já está fazendo, né? E a gente tem que lembrar, essa é a raiz, isso aí está no DNA do Bolsonaro, essa coisa dele ser o capitão Bolsonaro, né? Um cara de, de militarismo, um cara do Exército Brasileiro. O que, que você acha dessa fala aí do, do Flávio Adalex?
5: Imagine que você tenha três amigos... E, naturalmente, você já conviva com esses amigos há muito tempo. E você já sabe o perfil de cada um deles. Há dois ali que são mentirosos compulsivos, que mentem por qualquer coisa, em qualquer circunstância, mentem por tudo. Quando você faz um convite, o sujeito fala Ah, rapaz, olha, eu não vou poder ir por causa que eu, vou ter que eu tenho um compromisso e o meu compromisso vai ser assim, assim, assado. E daí, mais uma vez, você descobre que aquilo é mentira. Claro que toda vez que esse sujeito falar ali, você tem que ficar com o pé atrás, porque... Trata-se de um mentiroso compulsivo. O outro aspecto também é verdadeiro. O outro seu amigo é aquele que é sempre muito sincero. E quando você faz algum tipo de questionamento, ou você é, solicita que ele contribua de alguma forma, ou visite, ou, ou, ou... Então, coisa do gênero, a pessoa é sempre correta. E ela nunca... Se ela falar mais uma vez para você e fizer uma promessa a você, mesmo que seja uma promessa grande... Você tem algum motivo para duvidar dessa pessoa? Claro que não, porque ela sempre fala a verdade. E essas outras duas, que vivem mentindo para você, que falam a verdade quando é conveniente, quando é para trazer algum tipo de vantagem para ela, mas que, quando em condições normais, são pessoas que não se pode confiar. Ela agora está falando uma coisa mirabolante. Você vai acreditar nessa pessoa, nesses dois, ou você vai acreditar naquele seu amigo que você nunca pegou ele numa mentira? é a situação. Eu sempre confiei e continuo confiando no presidente Jair Bolsonaro. Mesmo quando ouço pessoas criticando o presidente, mesmo quando ouço alguns é, chamando o presidente de covarde, mesmo quando dizem, ah, o presidente está lá, isso, e, não, e já jogou a toalha e vai receber isso e aquilo do PL já tem uma negociação e tal, mesmo quando todas as pessoas dizem isso lá dentro de mim, no meu eu, eu continuo dizendo eu acredito no presidente Jair Bolsonaro. E eu só vou jogar a toalha, e ainda assim, meia toalha, no dia 31 de dezembro de 2022, meia toalha eu vou jogar, porque eu sei muito bem que algumas coisas no Brasil levam um certo tempo, especialmente se são coisas do lado do bem. Então, mais cedo ou mais tarde, essas coisas podem se... Mas tem uma certeza, aliás, duas certezas, uma, esses todos esses que praticaram injustiças estão praticando injustiças até hoje e vão continuar praticando, todos esses, todos esses, prestarão contas ao Pai Celestial, porque a Bíblia diz que eles prestarão contas. Então, para mim, isso é o suficiente. E o segundo ponto é que concordo com Fábio, Fá, Flávio Bolsonaro e não acho que é a fala de um filho, porque ele é filho, mas eu não sou e eu sou um analista político, e já venho examinando tudo, todas as falas, e tudo que o Bolsonaro falou sempre foi muito congruente, ele é muito sincero, ele é muito transparente. E tô, qualquer pessoa em sã consciência que fizer uma análise superficial das ações do Bolsonaro vai perceber o quanto ele é apaixonado pelo povo brasileiro, o quanto ele é de fato um patriota, o quanto ele respeita o sentimento do povo brasileiro. Portanto, concordo com Flávio Bolsonaro, presidente não desistiu, confiemos, eu confio no presidente da república e sei que na hora certa, no momento certo, no tempo dele, algo será feito e será um algo sempre pensando no bem-estar geral do povo brasileiro.
0: Eu concordo com você, Adalex, e vou colocar mais um trechinho aqui da entrevista, vamos lá. Vamos lá
1: bom parabéns pela iniciativa de vir ao ar e desmentir notícias falsas, isso é sempre muito produtivo. Ah, ouvi com atenção que ninguém sabe o que o presidente vai fazer, mas também ouvi que nós devemos confiar, e eu entendo a sua fidelidade como filho e como, e como senador que foi eleito com o apoio dele, eu acho muito bacana, mas na nossa posição, senador, se o presidente Bolsonaro não fizer nada, não há salvação para o Brasil. Por isso, nesse momento, eu ilustrei aqui que o presidente, com o silêncio dele, está perdendo apoio político, e é inegável, basta ver os movimentos que estão acontecendo na Câmara e no Senado, está perdendo apoio popular, isso tem ficado transmitido nas enquestas das pessoas impacientes com o silêncio do presidente, e a desmobilização de alguns manifestantes que não, parecem que não estão sendo ouvidos, e ao mesmo tempo gera, mostra falta de liderança como comandante, das forças. Então, a minha pergunta é, se o presidente Bolsonaro não fizer nada, o que vai acontecer com o Brasil? O Paulo, quando falou, falo,
4: né, eu confio no presidente, né, confio no capitão, aguarde o capitão, é, a última coisa que ele está preocupado é com capital político. Eu peço, não é porque eu sou filho dele, porque foi fui eleito com a ajuda dele, eu peço porque ele merece esse, esse voto de confiança por tudo que ele fez, por tudo que ele passou para chegar onde chegou e tudo que ele fez enquanto esteve lá com a responsabilidade de, de ser presidente da República, a pessoa que, em vários momentos, ele chegar onde chegou e ter um resultado de eleição, ainda que a gente desconfie né, do que está por trás desse, desse número final, ainda assim é porque algo de diferente ele tem. E porque, sinceramente, não é porque é Bolsonaro como eu, não é porque eu tenho o sangue dele, é porque não há outra pessoa, no meu ponto de vista, que tenha a capacidade, a inteligência, a coragem para fazer o que tiver que fazer, inclusive não fazer nada. Não estou falando que ele defende isso, não estou defendendo isso. Agora, o que, o que nós temos que fazer? A gente tem que aguardar. Eu entendo, eu também estou impaciente, eu estou angustiado, você não faz ideia como é que eu fico angustiado, como é que eu fico calculando cada passo que eu dou. Até para eu vir aqui, entrar ao vivo, eu fico preocupado de encaixar uma palavrinha errada porque eu não sei o que está passando na cabeça dele, posso estar tá atrapalhando o que está passando na cabeça dele. Essa, essa é a dificuldade, mais uma vez, porque as pessoas confundem. Né? Dizem até que eu apareço é, fisicamente com ele. Né? Mas eu tenho um CPF, ele tem outro. Né? O presidente da República é ele. Eu estou aqui, né? além de. Porque, sim, tenho fidelidade 100% integral a ele. E o que ele decidiu, eu vou estar tá apoiando cegamente. Porque eu sei que ele vai estar tá fazendo o que é melhor para o nosso Brasil. E ele tem a capacidade melhor melhorar qualquer um de nós para tomar a decisão que tiver que tomar, acreditando que está fazendo melhor o melhor Brasil, vai desagradar muitos, vai agradar muitos. mas eu sinceramente, eu não sei o que está passando na cabeça dele nesse momento. É o que eu vi, eu, vi, eu topei vir aqui ao lá para trazer esse conhecimento. Qualquer um que fale uh, o, o que ele está pensando em fazer, não vai estar tá mentindo porque ele, ele não está realmente abrindo diálogo com ninguém esse tempo todo de ele, tá, ele está refletindo, ele está pensando no país, ele não está pensando nele, não. Não está pensando no, nas consequências para a família, não está pensando nisso. Está pensando assim, qualquer, para qualquer lado que ele vá, um grau para a direita, um grau para a esquerda, ou zero grau, ou, ou, né, ou 90 graus para frente, isso vai agradar algumas pessoas, vai desagradar outras, mas tem uma convicção de que ele vai estar tá fazendo isso porque acredita que é o melhor para o nosso Brasil.
1: Perfeito. Senador, Perfeito, senador, nosso senador, tempo, nosso está, tempo se está
0: se esgotando, a gente, a, precisa... a gente precisa. É isso aí, Adalex, fica aí, o, fica aí a fala do, do Flávio Bolsonaro, reiterando isso aqui que a gente acabou de, de falar, né? e indo aí em direção ao que o, o pai dele sempre falou, né? o presidente Bolsonaro sempre falou: confiem, eu, eu sei o que eu estou fazendo, vamos, vamos em frente. E até agora não decepcionou, né?
5: É o que eu falei, né? É, é uma pessoa que você sempre que você exigiu dela, ela esteve presente, sempre que você falou com ela, ela foi sempre muito transparente, muito sincero com você. Então é o caso do presidente da República. É, veja o trato que ele tem com as crianças, veja o trato que ele tem com as pessoas, é, com, a, com o sentimento das pessoas. Você não percebe isso em nenhum outro líder político brasileiro, nem mesmo a canalice do Lula e aquela falsidade que ele é peculiar, via ações tão frequentes, tão comuns, como é o caso do presidente Jair Bolsonaro, porque é natural, é espontâneo, vem de dentro. Né? O amor que ele tem pelas pessoas é perceptível. Você vê como ele consegue é, é, assim, um, um número de, de gigantesco de fãs mirins, de crianças. Minha filha tem quatro anos de idade e aí às vezes <risos> a, gente foi no, a gente ia no lugar aqui e minha filha disse a seguinte frase, papai, a gente não vai lá naquele... Aí falou o nome do comércio lá. A gente não vai lá tomar um café na casa daquele petista. e falou aqui o, o lugar e tal. Quer dizer, minha filha tem quatro anos de idade. Minha filha sabe muito bem quem é o Bolsonaro. Tem aquela empatia toda com o Bolsonaro. E isso não é à toa. É um líder nato. Está né? ali. A empatia é, é natural. Ele não força. Né? Ele não, não é uma coisa de, de político, nada. Concordo mais uma vez com o Flávio Bolsonaro, a visão que ele fez, a, 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 o modelo que ele traçou ali, de, das características do pai dele, é, é como eu, eu também enxergo... ele falou, maior... galera, desculpa te do...
0: interromper, ah, mas ele falou ali, ele falou ali exatamente, desculpa te interromper, ele falou exatamente aí que o pai dele não está preocupado com capital político, e sim com a melhor resolução possível para o Brasil, né?
5: É isso aí. Ele, ele deixou claro, ele traçou o perfil do pai dele quando ele disse que a preocupação não é, em momento algum, outra que não... Então, assim, essa é a preocupação que o presidente está tendo, né? A preocupação de fato de tomar a melhor decisão é, para o povo brasileiro. Agora, é muito importante que a gente faça aqui uma ressalva. Veja, as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão preocupadas, as pessoas querem uma decisão rápida e tal, mas... No dia a dia, né? quando você tem ali uma decisão é, muito difícil para ser tomada, você vai tomar uma Coca-Cola, você vai tomar um, um, um sorvete, seja lá o que for, você vai tomar um café e já toma a decisão? Ou você reflete, pondera, ouve pessoas, pede conselhos, vê os prós, vê os contras faz ali uma estrutura mental né, e, e faz link ali quais são as o que, é que pode acontecer, quais são as consequências e essas coisas, não é isso que você faz? Uma pessoa responsável, uma pessoa que se preocupa com o bem-estar dos outros, é, não faz todo esse traço? O que o presidente está fazendo nesse momento?
0: Exatamente, Adalex. E vamos em frente, ó, na outra ponta. <risos> eu, eu não consigo parar de rir, porque isso parece um circo de horrores e a coisa parece que não tem... Não tem limite. Então vamos lá. Vamos lá. Olha que maravilha. maravilha. Só falando assim mesmo. PGR aponta tentativas de uso político em investigação conduzida pelo STF. Quem? Quem? Raimundo Nonato. parecer enviado nessa quarta-feira o ministro Alexandre de Moraes. Está na tela já, Alex? Estou tô, tô dando a de gagar aqui. Não está na tela. Está travando um pouquinho para mim hoje aqui a conexão... A da Alex não sei se está travando para vocês e agora aparentemente travou tudo aqui.
5: Não, tá, tá, tá passando, tá tá saindo normal, tá, tá é. passando aqui para mim tá.
0: Bom, agarrou aqui, mas não tem problema. Parece enviado nessa quarta-feira ao ministro Alexandre Moraes, relatou do chamado inquérito das milícias digitais a Procuradoria-Geral da República. Se manifestou, é a página está travada aqui, mas enfim, a, a chamada é essa daqui tentativa de uso político em investigação conduzida pelo STF é, é óbvio que isso aí é, existe né esse esse essa tentativa que não é uma tentativa né é uma é uma tentativa que teve sucesso e vem já acontecendo há algum tempo de usar aí é, como uma arma política né e obviamente essa arma política isso foi desenhado já Faz é, bastante tempo essa, essa composição aí do Supremo tá assim já faz é, bastante tempo, e vocês imaginem o tamanho da encrenca, por exemplo, se o Lula subir a rampa do Palácio do Planalto, porque aí ele vai absolutamente é, dominar o Supremo todinho, como já domina hoje, e a coisa vai ficar cada vez mais séria, né, Alex?
5: Olha, Daniel, juro para você: é uma das minhas maiores preocupações com o resultado das eleições, era saber dos, é, por esses comunistas, especialmente pelo chefe dos comunistas, o chefe do Foro de São Paulo, que é o Lula. Então, assim, minha preocupação é, todo mundo sabe que o modelo dessa Suprema Corte que foi criada aqui no Brasil, que foi pensada pelos comunistas, que foi pensada pelo Lula e, pela, e pelo Foro de São Paulo, né, é, o propósito deles é justamente fazer o que eles estão fazendo agora. É só você analisar o, o, as ações que a, Suprema, a, a nossa Suprema Corte, os ministros da nossa Suprema Corte vêm tomando aí a cada momento, é, que eles foram bem-sucedidos. O Lula foi, é, foi muito inteligente em aplicar é, esse modelo de Suprema Corte como acontece em outros países comunistas e que eles dominam absolutamente. Né? temos lá hoje 11 ministros 11 ministros Bolsonaro de fato deveria ter colocado pelo menos 15 ministros se já que é, não, não dava para vencê-los ali é, nessa primeira instância, né, em relação às eleições, talvez tivéssemos 15, a coisa seria diferente, enfim. Né, mas só uma, uma janelinha que eu abri aqui, deixa eu voltar para o assunto principal. Então, assim, eles foram muito bem sucedidos nesse modelo. Né, ter uma Suprema Corte, porque aí você tem... O poder legislativo é fácil demais, você abriu, a carteira acabou, você já tem todo mundo do seu lado. O poder executivo, eles conseguiram levar aí, com essas urnas viciadas e... Claramente que houve fraude no processo de votação. E aí desde o começo ali pela Suprema Corte, pelos ministros da Suprema Corte, quando liberaram Lula, depois quando descondenaram o, o, o Lula, depois quando tornaram ele elegível para participar e depois tudo aquilo que o Alexandre de Moraes e o TSE fizeram durante todo esse processo até o período de começar as eleições. Então assim. Nada mais claro do que, de fato, tudo isso aí foi um golpe que foi arquitetado, foi executado e foi milimetricamente pensado até chegar à conclusão que é hoje esse bandido pode subir a rampa do Planalto. Agora, ele vai ter uma, uma missão muito difícil. Primeiro, se de fato o Bolsonaro não tomar nenhuma ação, se as forças armadas não, não entrarem nesse processo e, e não mudarem tudo isso, eu não acredito que esse sujeito consiga ficar um ano na presidência. A não ser, de fato, que morra muita gente. Porque o, o, o clamor popular para mim está muito claro. Muitas pessoas estão dispostas a morrerem, de fato, pela, pelo Brasil. Morrerem de verdade. Você vê aí, eu recebo muitas mensagens todos os dias pelas redes sociais, e muita gente dizendo, olha, eu me alistei, me coloquei à disposição, como reservista ali, para servir ao exército se houver a necessidade, e estou aqui para o que der e vier, essa Daniel foi uma fala é, muito recorrente nas mensagens que recebi, e curioso você inclusive é, viu uma dessas também, em que muitas mulheres disseram, olha, eu estou aqui para servir que cozinhar fazer café, e tal e se eu tiver que pegar em arma, eu vi um uma dessas, dessas mensagens que li, uma, pessoa me diz, uma, uma mulher me dizia isso, ela disse, olha, eu tenho mais força do que muitos homens aí e vou sim, estou à disposição do meu país. Então, assim, percebe que esse é um pensamento que está lá no povo brasileiro, independente, é um movimento que parte do povo, Daniel não é um, um, um movimento que tem uma liderança, Não é o, Bolso, é, o Bolsonaro está calado, está quieto, e as pessoas estão dizendo, Bolsonaro, você pode até ficar quieto, agora se você não fizer nada, se você não disser nada, nós não vamos aceitar que a gente tenha um presidente como Lula, é o povo que está dizendo que não quer, que não aceita, e assim, ele vai ter dias difíceis, ele vai ter dias muito complicados, se de fato subir a rampa no dia primeiro.
0: Sem sombra de dúvida, eu vi esse tweet aí que você mencionou, de uma senhorinha, eu achei isso muito interessante. Link, ou, né? a, a filha, ou o filho, né, postou o tweet e falou filha. assim: Ô mãe, como é que você, você se inscreveu lá naquele, naquele link, se inscreveu como reservista, mas a senhora não sabe lutar, a senhora vai fazer o quê? Ela falou, não, mas eu vou Tem fazer cafezinho.
5: 80 anos de idade.
0: É. Ela falou algo da, no, mais ou menos assim: não, mas eu vou fazer um cafezinho, eu sei cozinhar, eu faço comida para quando os meninos estiverem voltando da batalha. <risos> então, assim, cada Tem um faz que o. Bom, é, coisa de vó, cada um faz o que pode, né? Ela tá ali no papel dela, bacana, né?
5: Pô, demais, né? a voz Zona, legal. Olha, vocês vão lá, pra... vocês vão lá vamos, vamos trazer o país de volta pra gente, vamos colocar... E quando vocês voltarem cansados, tem aqui o cafezinho da vovó e o pãozinho de queijo lá de, de Juiz de Fora, pra vocês Eu... poderem comer na maior tranquilidade. <risos>
0: É isso aí, é quando, quando a, os filhos né, saem numa missão ou tem que fazer alguma coisa, eu lembro uma vez tinha que, tinha que tirar uma árvore que estava ameaçando cair na casa, e aí ficou todo mundo lá dando machadada na árvore, enfim, mas quando você volta para casa cansado, suado, né, tá lá um, um pãozinho de queijo, um cafezinho, e isso, isso esquenta mesmo, não, tão, não só o estômago, mas esquenta também o coração e a alma, né? Enfim. Eu queria tocar no último ponto aqui, Adalex, antes da gente ir para o nosso intervalo comercial, que é, a gente vive falando aqui da mídia, né? vive falando aqui de, de quem está quem nesse, nesse conluio, é claro que eu estou falando aí de grande mídia, que ajudaram a empurrar um monte de coisa goela abaixo do povo e que, obviamente, não cola mais. Daí essa tentativa desesperada é, dessas pessoas em, em censurar, censurar, censurar. Falar três vezes né? e bater na madeira aqui três vezes. Mas eu acho que também um dos grandes vilões dessa história toda, desse conluio todo aí, desse golpe que vem sendo dado há muito tempo, são os institutos de pesquisa, que vão ali para chancelar a mentira, entendeu? Então eu vou colocar na tela para vocês aqui, eu não estou fazendo juízo de valor nenhum, especificamente desse aqui, do Quest, é, é, mas olha que interessante, eu não acho que escondisco a realidade. É, talvez seja um desejo do povo, mas eu acho que isso aí é meio sem pé nem cabeça, já querendo empurrar uma narrativa, empurrar alguma coisa, goela abaixo. Ó. Apesar da polarização, 93% dos brasileiros torcem para que Lula faça um bom governo, diz pesquisa genial, quest. bom, eu não vou fazer juízo de valor da pesquisa em si aqui, porque eu não sei qual foi o método de pesquisa aplicado no sentido de a pessoa pode ter perguntado para a pessoa na rua, ah, você acha que o Lula vai subir a rampa? Que o Bolsonaro vai fazer alguma coisa? E a pessoa pode ter respondido assim, não, não vai assumir, o Bolsonaro vai fazer alguma coisa, os militares vão fazer alguma coisa. Então, essa pode ter, pode ter sido um preâmbulo aí, eles fizeram um recorte da pesquisa, que de fato ela pode ser até real. Mas isso ajuda a empurrar uma narrativa goela abaixo, sem sombra de dúvida. Então, vou colocar na tela de novo aqui, ó. 93% dos brasileiros torcem para que Lula faça um bom governo, diz pesquisa é, genial Quest. Segunda pesquisa, 41% acham que o presidente eleito está se saindo melhor do que o esperado nas preparações do governo. Aqui vai tudo por terra. Como assim 41% das pessoas acham que está saindo melhor? Pois se o Lula não estava nem anunciando os ministérios, anunciou alguma coisa hoje aí, entendeu? Com coisas assim descabidas, sem pé nem cabeça. Enfim, vamos em frente aqui. Rapidamente, antes da gente fazer o intervalo da Alex. O país saiu dividido das eleições presidenciais. Quem disse que já saiu? Não saiu ainda, né? Mas um consenso une os brasileiros daqui para frente. A torcida para que Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, faça um bom governo, é o que mostra a pesquisa O Brasil Que Queremos, da Genial Quest, divulgada nessa quinta-feira. De acordo com o levantamento, 93% dos brasileiros desejam que Lula se saia bem em seu terceiro mandato como presidente da República. Uma minoria de 5% fará torcida contra. E 1% não soube responder. Eu acho que, independente de quem vai ser o brasileiro, não são 93%. É 100% que é que o Brasil melhore, né? Só que tem gente que vai botar a mão na consciência e vai falar assim: poxa, é óbvio que vai ser mais do mesmo, vão, vão repetir é, crimes aí, é o bandido voltando à cena do crime, como disse o próprio vice do é, presidente eleito eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Seguindo em frente aí, Adalex. A Quest fez entrevistas presenciais domiciliares com 2.005 brasileiros de todo o país entre 3 e 6 de dezembro. Só gostaria de saber que deve ter batido na porta de muita gente que não estava em casa porque estava nas manifestações. Seguindo, e trouxe um termômetro de como os brasileiros estão enxergando os primeiros passos de Lula após a vitória. Vitória essa contestada até hoje. A maioria, 41%, Diz que o petista está se saindo melhor do que o esperado nas preparações do novo governo. Entre os surpresos, há até eleitores de Jair Bolsonaro. 14% dos brasileiros que votaram no candidato derrotado à reeleição admitem que Lula está indo bem. <risos> Essa matéria está ao máximo. Não tem como não rir. Para 24%, o governo de transição de Lula está abaixo das expectativas. Os que acham que não está sendo nem melhor e nem pior do que esperado, somam 14%, 21% não souberam opinar. Veja, aí vem aqui um gráfico bem bonitão, né? Olha só, não vou nem perder meu tempo com isso aqui, a matéria está muito mais divertida. A Quest perguntou aos entrevistados sobre a demora de Lula para anunciar o novo ministro da Fazenda. Queixa que tem sido frequente principalmente entre quem atua no mercado financeiro. Mais da metade da população vê algum problema no atraso da divulgação do nome. Algum problema é um eufemismo lindo. 36% dizem que é um grande problema e 16% um pequeno. Mas 42% não acha que essa demora seja uma questão. O nome mais cotado para ocupar o cargo é o ex-prefeito paulistano, Fernando Haddad, que foi ministro da Educação nos governos do PT e representou Lula em eventos recentes com empresários. Se não me falha a memória, Adalex, me corrija aí, o Haddad já foi anunciado hoje ou está sendo cotado ainda?
5: É, o Lula vai anunciar amanhã em coletiva o nome de pelo menos três ministros aí. Dentre eles, o Haddad pode ser que seja
0: um Pode ser. Aí. Entendi. Vamos em frente, rapidinho. Expectativas para o próximo governo. Embora 93% dos brasileiros torçam para que Lula faça um bom governo, quase metade, 47%, acho que o presidente eleito terá mais conflitos com o Congresso o que, se concretizar, pressupõe mais dificuldades com a governabilidade. Isso aí o PT sabe como é que faz para ter governabilidade. É só abrir a carteira do povo, é claro. O governo não tem dinheiro, lembrem-se disso. Não existe dinheiro uh, público, né? O que existe é dinheiro do pagador de imposto. Já dizia Margaret Thatcher. É, Primeira-ministra da Inglaterra. Vamos lá. Para 46% dos entrevistados, Lula terá menos embates com o Supremo Tribunal Federal, instituição que foi atacada por Bolsonaro nos últimos quatro anos. Bolsonaro não foi atacado, não. A instituição é que foi atacada pelo Bolsonaro. Mais conflito, menos conflito, passa ali o gráfico. A pesquisa Genial Quest mostra ainda um otimismo dos brasileiros com relação à melhora da imagem do Brasil no exterior. Somam 43% os que têm essa expectativa. Outros 29 acham que a imagem do país vai piorar. E 19 dizem que ficará igual. É claro, colocar um bandido na presidência do país só pode melhorar a imagem do país, né? Tá linda essa matéria aqui, tá sensacional. A pesquisa Genial Quest tem um nível de confiança de 95%. Quem mediu? Foi você, Adalex? <risos> Chama o VAR para a pesquisa aí. Imagem de estimada em dois pontos percentuais para mais ou para menos. Meu Deus do céu, quem ainda consegue acreditar numa coisa dessa daí? Adalex, é com você, meu amigo, faça a mágica que você tiver que fazer aí para tentar explicar essa matéria aí, porque eu não consigo. Simples.
5: É simples demais, muito simples. O Felipe Nunes, que é o CEO da Quest, trabalhou com a Dilma né, e fez campanha praticamente durante todo o período para o Lula. Nas suas entrevistas, ele faz, ele, as suas frases isentas eram sempre frases assim. O Bolsonaro chegou no teto. O projeto do Lula consegue unificar as pessoas, a, a população e coisas do gênero. Felipe Nunes é, é o CEO-dono aí da, da, da Quest, é, é um sujeito que a, a vida e as suas defesas de. de, de e ideologias são todas ligadas à esquerda, não à toa, não raro, ele disse que o Lula venceria em primeiro turno, as pesquisas da Quest indicavam Lula eleito em primeiro turno, portanto, nosso caro amigo Daniel e para a nossa audiência, aliás, que audiência, quero agradecer as pessoas que nos acompanham aí através do Cloud Hub, muito obrigado a todos vocês, né? compartilhem a nossa live que vamos ter agora, vamos entrar na nossa segunda hora com muita informação, tem muitos assuntos densos, legais. Claro que você pode participar também conosco. Vamos nos acompanhar. São 9 e 16 Seu microfone está desligado.
4: Então, 1 um a 0
0: para o microfone hoje. Hein? Queria te convidar é, para você me ajudar. Eu vou colocando na tela aqui, e você me ajude, por favor, a fazer aí os, o, o nosso comercial aí, porque a a coisa está feia, a perseguição é grande e se não for através desses canais aqui, não tem outra forma da gente é, chamar atenção aqui para o nosso Terça Livre, o Guerra de Informação e para o Alan dos Santos. Vamos lá, então.
5: Aproveitar todos vocês que sempre nos acompanham e nos perguntam, poxa, o que é que eu posso fazer para contribuir com a causa, para contribuir com vocês, para dar uma força para o Alan e tal. Essa é uma das maneiras. Né? Você pode entrar no, no nosso site, www terçalivre.online, tem alguns cursos nossos ali, tem a nossa assinatura que você pode fazer mensal, tá? Essa assinatura mensal é uma maneira de você ser um contribuinte, de você ajudar até a gente melhorar aqui, contratar mais pessoas, dar um aumento aí pelo menos 100% para o Daniel, para a Renata, para mim e tal, né? Aí com a sua contribuição para gente poder comprar um docinho ali para os nossos filhos e tal, né? Muito bem, temos também aí a, a parte da, das redes sociais, você pode, tem a, a, a página do Alan, que é Alandosantos.locals.com, tá bom? Você vai encontrar lá, tem os textos do Alan, tem as explicações ali que são muito legais, recomendo que você é, conheça a, pá, a página do Alan no Locals, alandossantos.com. Instagram. você pode encontrar o Alan no Instagram, agora nesse momento que eu estou falando para você, no dia 8 de dezembro de 2022, às 9 horas e 18 minutos, a página do Alan no Instagram é alanconta27, alanconta27 no Instagram. Seu Daniel, o senhor também tem conta lá no Instagram, não é isso? Exatamente, Pronto, Bertorelli, você vai encontrar, Bertorelli, e lá no YouTube tem o um canal do Bertorelli, você vai lá, vai encontrar as dicas do Bertorelli, rapaz, o, o cara é muito bom, aí você conhece aí a história do, do, do homem? Então, Obrigado, calma. Adalex. É, precisa conhecer o trabalho do Bertorelli, o cara manda muito bem, sabe muito, é um bom... Depois
0: eu te mando ah. aquela grana que a gente combinou, pra você falar ah. bem de mim aí. É.
5: <risos> Fala Maravilha. suas
0: redes agora, Adalex.
5: Pagamento diário, Você me encontra no Instagram, <risos> arroba Góis, com IS no final. I de Igreja S de Sapo. E também no YouTube você me encontra lá como Saia da Bolha com Adalex Góes. A gente vai para um intervalo comercial rapidinho e a gente volta com muita informação. É ligeirinho, é VaptVopt.
6: They roll,
2: they rise.
6: We're being leveraged, we're being encircled. We're going to wake up one day and we're going to be very, very surprised and very upset. And the people are going to ask, how did this happen? And the answer is we let it happen. Hey, so you hey, pessoal
0: voltamos aqui, agora exatamente nove e e aí no Brasil, Adalex antes da gente seguir em frente com a nossa pauta aí, eu vou voltar assim rapidinho muito rapidinho mesmo, vou colocar a matéria para vocês, não vou nem ler a matéria, a gente só, só dá uma olhada no título sobre essa, essa equipe de transição do Lula é uma coisa linda ó. equipe de transição de Lula tem 67 investigados e condenados são dezenas de ex-investigados por polícias órgãos de controle MP etc. Olha ah, que bacana isso aí é isso aqui é que equipe de transição a coisa está mudando hein.
5: É muita coisa aí né rapaz você vê mas tá, tá dentro do padrão é, dentro do padrão PT né você tem aí na equipe de transição investigados, condenados. Quer dizer, é só você olhar as pautas que são defendidas pelo PT que você vai compreender, né? Na, na física tem uma lei que diz que semelhante atrai semelhante. Tá aí, sem, sem muitas delongas.
0: Sem delongas, mas olha só, você fala, ah, é um outro padrão, olha só. Quando você dá o um scroll up, quando você sobe a tela, aquilo ali sobe. Mas eu baixei a tela por querer, porque está escrito ali assim, ó, novo padrão, ó. <risos> La garantia só Joe.
5: Brincadeira, rapaz esse, povo, esse pessoal acha que a gente é bobo, né? É, Eles tratam no... a gente como se nós fôssemos imbecis, né?
0: Novo padrão Enfim Adalex, antes de eu colocar qualquer coisa na tela aqui Vamos é, é, Eu vou tirar isso aqui da tela Tenham paciência comigo E vamos colocar rapidinho aqui Um vídeo aqui dos, dos Do índio lá agora, né?
2: Não tem como, Instagram, Instagram.
0: Cadê a
5: família
0: do a família Essa aí é aquela manifestação que fechou o aeroporto de Brasília hoje, Adalex?
5: É, esse é o jornalista, o Eliton, né? Vamos, 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 eu não eu não, não, não acompanhar essa... Essa, essa matéria? ...a gravação dele, mas vamos ver do que, que se trata. Vamos lá. É.
2: Olá pessoal, boa tarde, é urgente, informação urgente, compartilhem esse vídeo, nós estamos com os índios, chegamos há um pouco atrasados, ficamos sabendo que os índios fecharam todos os acessos ao aeroporto internacional de Brasília já faz uma hora. Nós estamos gravando imagens e mais tarde nós vamos publicar um vídeo exclusivo com imagens do momento que os índios fecharam as três principais avenidas de acesso ao aeroporto de Brasília na tarde de hoje, quinta-feira, dia 8 de dezembro. As pessoas estão tendo que atravessar a pé. É oh. Já estão certo, é isso, oh, isso. é isso aí? Os passageiros apoiando. Palma aí, ó. pessoal apoiando aí. ó. Os passageiros que estão atrasados estão apoiando a manifestação dos índios aqui a dois quilômetros do aeroporto de Brasília, que se encontra com as principais avenidas de acesso fechadas neste momento.
4: Nós
6: estamos protestando contra... O bandido Alexandre de Moraes e o outro, o um, socialista primão.
2: Eu quero que o cidadão, o povo,
6: ore por
2: nós. Nós vamos, nós, nós somos, nós estamos defendendo o povo e é o sistema, né? o sistema dentro da lei. Houve crime eleitoral no Brasil. Houve
0: Nós perdemos o áudio aí, Adalex? Ou eu que estou sem áudio não, aqui? Per
5: não, perdemos o áudio mesmo por, por, por um tempo. Agora, uma coisa que me chama muita atenção nessas mobilizações que estão acontecendo, sobretudo nas mobilizações dos índios, é que, curioso, para a imprensa não existem essas movimentações. Para a imprensa não existem os índios eles que sempre defenderam aí os índios e que pegavam índios para fazer aquelas matérias fantasiosas, para dizer que o Bolsonaro era o destruidor de tudo e que o Bolsonaro ia acabar com a nossa cultura, a cultura indígena, aquele negócio todo. Cadê, gente? Cadê a Rede Globo? Cadê o Estadão? Cadê a Folha? Cadê esse pessoal? Sumiu todo mundo. Não serve para o um interesse jornalístico? Ah, entendi, então não são os fatos que interessam? Não são os fatos? Ah, o que interessa é a narrativa. Quer dizer, é, é fato que os índios estão se manifestando. Ou, ou isso é ilusório? Né? Isso é, é no mundo da fantasia. Mas por que, que eles no, não noticiam isso? Qual é a razão deles não noticiarem isso? Explica para mim por quê. Porque não serve aos interesses da narrativa. Essa é a imprensa que nós temos no Brasil, essa é a imprensa que faz o filtro daquilo que lhes convém, daquilo que serve aos seus interesses, daquilo, daquilo que serve para fortalecer os interesses de quem paga para essa galera. Como dizia o Milo, Milo Fernandes, a imprensa brasileira, se você pagar bem, ela é capaz de publicar até a verdade. E é a verdade é justamente <risos> o que está acontecendo
0: fala até a verdade é só pagando bem que mal tem né? dá para falar até a verdade
5: pagando bem eles falam até a verdade é
0: verdade, vamos em frente aqui com a nossa pauta da Alex na tela aí, ó, Lula vai anunciar ao menos três ministros nessa sexta-feira no caso amanhã, dizem aliados Haddad deve ir para a fazenda e Múcio para a defesa, o que, que você acha do Haddad aí né, como ministro da fazenda Adalex?
5: Coloca no seu Google aí, pior... O pref... que o Google vai dizer? Aí você já vai ter uma ideia de quem é esse sujeito indicado para ser o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sujeito que não tem realmente competência para é, ter esse prestígio que o PT quer dar. Mas, assim, dentro do padrão, o PT está certo. Ele, ele tem que ser ministro da Fazenda mesmo.
0: Presidente eleito, dará entrevista às 10h15, é, obviamente, né, da manhã, nessa sexta-feira, amanhã no Centro Cultural Banco do Brasil, onde ocorre a transição. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, deverá anunciar três ou quatro futuros ministros nessa sexta-feira, segundo informações de interlocutores petistas. A expectativa é que entre os anunciados estejam o ministro da Fazenda, Defesa, Justiça e Casa Civil. Será que o Zé de Seu vai para a Casa Civil?
5: Olha, vamos o Zé de é, a gente precisa, precisa ver o que é que vão querer para ele fazer, porque ele é o mentor de tudo que está acontecendo, né? Então, é. assim, vamos esperar para ver o que é que ele quer ser.
0: Talvez, é, e talvez melhor nem aparecer, né? Porque está mandando em o... tudo mesmo. O Zé de Seu deve ser profeta, né? Porque ele falou: nós vamos tomar o poder e não significa ganhar, ganhar a eleição. Né? Hoje em dia, essa, 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 essa mensagem dele aí tem. Pode ter várias interpretações. Mas vamos, vamos seguir em frente aqui. Haddad tinha uma viagem de retorno para São Paulo, marcada na quinta, mas adiou a volta para a sexta. Ele convocou o publicitário Otávio Antunes, que trabalhou como marqueteiro de campanha para vir a Brasília assessorá-lo na comunicação como futuro ministro. Na Justiça, o favorito é o senador eleito Flávio Dino, que esteve com Lula na quinta. Já para a Casa Civil, a aposta dos aliados de Lula é que seja governador da Bahia Rui Costa. Tá bom também, né, Adalex? Né? Se não for o Zé de Seu, vai o Rui Costa, que também se reuniu com o presidente eleito nessa semana. Há pouco, opa, há pouco, a assessoria de Lula marcou uma entrevista coletiva às 10h15 da sexta no Centro Cultural Banco do Brasil para anunciar. A expectativa é que o anúncio ocorra durante a coletiva. é, é Eu acho interessante isso aqui, aliado àquela fala que a gente viu hoje aqui do Flávio Bolsonaro, falando que o jogo ainda não está decidido, é claro, né? Para quem acha que o jogo está decidido, tem mais é que continuar tomando as devidas providências aí. Essa PEC também, Adalex, não está nem na pauta, mas eu vou puxar esse assunto rapidinho aqui com você. Essa PEC também que foi anunciada aí de, de, de furar o teto de gasto e tal, as pessoas têm que lembrar, né? Deixa, eu Vou deixar até registrado aqui. É aquela coisa do chicote mudar de mão, né? Você tem a PEC aí, né? Imagina, uma PEC aprovada, fura o teto de gasto em 200 bilhões e o Lula não sobe a rampa. Como é que fica esse cenário aí, com essa, essa, essa carta branca aí para essa gastança se continuar na mão do Bolsonaro? Você imagina o escarcel que o pessoal do PT, do pessoal da esquerda em geral vai fazer, né?
5: Esse congresso aí é o congresso que foi eleito em 2018 só para se ter uma dimensão de quanta gente imprestável hoje faz parte do congresso brasileiro. Gente que não tem compromisso algum, exceto consigo mesmo, com seus prazeres, com seus ideais egoístas e que não tem nenhum tipo de patriotismo. Gente como o próprio Lula, que são, na verdade... De, é, réplicas mal elaboradas mal feitas ainda mal construídas do próprio Lula é muito fácil muito fácil você conseguir manipular o congresso brasileiro, muito, muito fácil nada que uma verba ali outra verba colar, uma influência aqui, outra influência acolá não consiga fazer com que esses sujeitos mudem de opinião e votem a favor de pautas como essa que foram colocadas pelo Lula. O que o Lula quer, na verdade, é simplesmente calar, calar definitivamente, assim, calar de vez e fazer uma farra com o nosso dinheiro durante quatro anos e dizer o seguinte, eu não preciso do Congresso para nada. Tudo que eu quiser aprovar, aqui tudo, vai ser aprovado através das, é, das medidas provisórias que ele colocar ou através do judiciário. O legislativo simplesmente acabou. A chave do quarto do motel, o lubrificante, a cama, a cama totalmente é, desenhada, bonita e tal, e já estão dentro do quarto do motel, esperando o dia primeiro chegar para o Lula, sem dedo, enfiar no toba deles e nosso, sem pena e sem dó.
0: Olha, Alex, eu estava eu tava esperando aqui que a gente ia conseguir fazer um programa inteiro sem,
5: falar sem do o, Negão. o,
0: to sem o Negão. Toba e sem, o,
5: sem o, o Negão do WhatsApp, entendeu? Você vê que eu não falei do Negão, né? Eu falei do <risos> Toba, mas não falei do Negão. Já é um grande avanço, né? Já estamos é. avançando muito bem aqui. Só eu não Meu colocar Deus. o Negão na transmissão já é um avanço. É. Agora, é se, o Alan, se, não, se o Alan entrar hoje ainda, pode ter certeza que o Negão vai entrar aqui.
0: Ah, então é por isso que a gente eu tem que avançar. Vamos,
5: vamos para frente começando a achar que o negão é o ala.
0: É, pode ser, hein? Então vamos, vamos, vamos adiante com a pauta, vamos para frente, para trás, nem para pegar impulso, eu não sei quem está atrás, vamos adiante aí. Bom, colocando aí para vocês agora na tela, Lula define novos comandantes das Forças Armadas, saiba quem são. Ou seja, já tinha aí, como o Paulo Figueiredo já tinha colocado, a coisa já estava né, em debate, a coisa já estava sendo conversada, esses acordos já estavam sendo costurados. Vamos lá. Nessa quinta-feira, Lula definiu com José Múcio, futuro ministro da defesa, os novos comandantes das Forças Armadas. Veja quem são. Então, vamos lá. Uh, Exército. General Júlio César de Arruda, atual chefe do Departamento de Engenharia e Construção, é o mais antigo da tropa. Marinha. Almirante de Esquadra, Marcos Sampaio Olsen, atual comandante de operações navais da Marinha. Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Marcelo Canitz Damasceno. Canitz? Canitz? Não sei pronunciar o nome. É, atual chefe do Estado-Maior da Aeronáutica. Comandante do Estado-Maior das Forças Armadas, Almirante de Esquadra, Renato Rodrigues de Aguiar Freire. Atual chefe do Estado-Maior da Marinha. O anúncio deve ser feito nessa sexta-feira. Deve acontecer também... É, nessa reunião que a gente acabou de anunciar ali que o Lula, é, a equipe dele, convocou aí é, essa coletiva amanhã. Então isso aí também deve entrar. Eu vou largar o nome deles aí na tela, Alex Você já conhece algum deles aí?
5: Eu vi essa matéria, mas assim, não tive ainda tempo de fazer uma devassa na vida deles ali, de puxar capivara de quem são esses generais, mas uma coisa muito clara para mim. Se foi indicado pelo Lula, se foi indicado pelo PT, já tem as piores referências possíveis. É só de repente tentar, claro que tem um padrão, é bom que a gente lembre aqui que é, geralmente é o mais antigo da tropa, ali no caso do Exército, o caso do General Júlio César de Arruda, né? Eles indicam sempre por esse 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 modelo, né? Então nesse sentido aí, menos mal, né? Agora aquelas indicações, como Ministro da Defesa, e com o Lula automaticamente já, a gente já fica preocupado. Imagine só, você ouve a fala de um general vice-presidente, andou com o Bolsonaro durante quatro anos, praticamente, e aí você vê tanta bobagem, tanta falta de, de clareza mental, de, de clareza de entendimento do, do momento político que a gente está vivendo, como é o caso do Mourão, né? e, e o sujeito é general, Estava com o presidente da República. Então, assim, é aquela ideia de que, é, mesmo que ele esteja dentro do, do aquário ali, mas não se deixou é, ser influenciado pelas ideias do presidente da República, pelos tratos do presidente da República, pelos ideais do presidente da República. Então, nossas Forças Armadas, nós temos ali algumas correntes, alguns bravos generais. Você vê o caso do general Heleno, é o oposto do Mourão e de outros mais bravo, né? a fala dele que nós trouxemos ontem aqui, nos enche de esperança, ele, ele deixou claro que ainda há sim esperança, o presidente Bolsonaro, pelo que ele deixou claro, né? espera ainda ah, respostas aí de alguns questionamentos que foram feitos, e aí fica aqui uma sugestão para o general Heleno e para as pessoas próximas ao presidente da república, exijam o código fonte, exijam o código fonte. Ah, tá tudo resolvido, Tá aqui o Supremo Tribunal Federal, Chama o Alexandre de Moraes, dizendo, é o seguinte, deixa eu te falar aqui. É normal, vocês venceram? Opa, tranquilo, vamos passar a faixa, tudo bonitinho para vocês, tranquilo. Me passa aqui o código-fonte. Por que essa dificuldade toda em não querer revelar o código-fonte? Por que, que o Alexandre de Moraes e o TSE não querem de maneira alguma que isso seja que passe pelo escrutínio das forças armadas. Qual é a razão? Qual é o porquê? Lembram daquela reunião secreta? Não, secreta não. É reunião que o Bolsonaro tem, tinha tem frequentemente aí com os seus ministros, em que o Moro disse que ele falou as barbaridades e que tinha que revelar aquilo lá. E aí a, o, o STF, o, o, um dos ministros, vou tentar me lembrar qual foi o ministro aqui que deu um prazo. Se não, acho que foi o Fachin, enfim, um dos ministros foi lá e deu um prazo para que fosse apresentado lá o conteúdo em vídeo daquele, daquela reunião, lembram disso?
0: Não foi aquele do chicote que ele falou, ah, tem que trazer isso sobre chicote, eu falei, eita, o cara tá brabo,
5: hein? É aquelas, inclusive, que ele, que ele deu uma enrabada no, no Moro e disse, olha, porra, vocês vão ficar vendo aí a população sendo perseguida e aí os policiais vão lá e bota a população batendo, vocês vão deixar as pessoas fazerem isso com a população brasileira? E o, e o ministro da Justiça não diz nada, fica calado, não, não defende a população, essa coisa toda? E aí o Moro foi lá, deu aquela traída, né igual Judas. E veja, o Bolsonaro poderia... Ia muito bem, ou dizer, olha, não, a gente não tem, por alguma razão, estou, perdeu. Não, foi lá e apresentou. Por que, que o Alexandre de Moraes não faz a mesma coisa? Por que, que dos três poderes o Supremo Tribunal, a, a, o Poder Judiciário, se acha mais poder do que os outros? Hum? É fácil de resolver isso. Forças Armadas, o presidente vai lá, aciona o artigo 142 só em relação ao TSE, especificamente em relação às eleições, ao TSE, ao Alexandre de Moraes e a dois ou três ministros da Suprema Corte, dizer o seguinte, me apresentem o Código Fonte. Mostrou o Código Fonte, comprovado aqui que vocês ganharam, show de bola, vida que segue, vão lá, a população brasileira quer assim, então vamos lá, toca o barco. Duvido.
0: O código, o código fonte, ó, ó, a imagem mostra, eu coloquei uma imagem na tela aí, Adelex, a imagem mostra o código fonte quebrado, ela contém todas as informações, eleitor por eleitor. Quando votou, onde votou, e na última coluna, que não aparece aí na imagem, está recortada, né? Em quem votou. Todas essas informações estão, repito, contidas no CF, hora rompido. A se confirmar, né? 17,5 na escala Richter. É claro que tá Quer dizer, o, que, é que, o, professor,
5: o que, é que o professor Beley está dizendo aí? O seguinte. Todas as informações estão no código-fonte. Você quer saber em quem o sujeito votou, quem foi quem, o nome dele, o CPF, né? Quantos votos? Você pode depois computar isso aí. E ele disse, se isso aí foi um hacker que conseguiu, né? Ele quebrou ali o código-fonte. Ele disse, se essas informações, vai ser um terremoto de 17,5 graus na escala Richter. Só para se ter uma ideia da, do, do poderio que é né? pegar e desvendar o Código-Fonte. Mas o Alexandre de Moraes sabe muito bem que não pode revelar o Código-Fonte, porque se revelar, vai ficar claro quem ganhou as eleições. E todo mundo consegue fazer a leitura simples da realidade, daquilo que os olhos podem ver. Quem foi eleito presidente da República? É simples. Use os teus olhos. Só
0: isso. É, a gente vive falando aqui de juntar os pontos e tal, olha só o que, que o Evo Morales começou, a, o, o discursinho, ó. o Evo Morales fala em golpe da direita internacional, como que se coisa. a direita fosse internacional, né? <risos> se tem uma coisa difusa é a direita, dá até raiva, a esquerda é internacional, né? Quem tem aí o hino da internacional comunista, lembrando, internacional comunista, são eles né? da esquerda, ó. Elvo Morales fala em golpe da direita internacional e defende Pedro Castilho, que a gente noticiou ontem aqui, que foi preso né, no Peru, e Cristina Kirchner, que não foi presa porque ainda está é, no exercício do cargo, mas que foi condenada. Então, só para a gente correr o olho rapidinho nessa matéria... Tá bom, eu bem,
5: a... Meu, Daniel, só antes de você, você entrar na matéria, aí, volta no, no título, por favor. Olha que coisa curiosa, como é, como é que a imprensa é muito interessante o título do Evo Morales é, Evo Morales fala em golpe da direita internacional e defende Pedro Castilho e Cristina Kirchner. Veja só, ele está afirmando aqui, o Evo Morales, que foi a direita internacional que derrubou o Pedro Castilho. Isso significa afirmar, logicamente, que o Pedro Castilho é de esquerda. Ora, se é a direita que derrubou ele, só derrubou porque ele é de esquerda. O Evo Morales está defendendo ele, o Evo Morales é de esquerda. O Lula congratulou o Pedro Castilho quando venceu. Naturalmente, porque ele é um democrata, ele é da esquerda. <risos> Aí a Globo vai lá, faz uma matéria e diz que o, o conservador Pedro Castilho, o conservador Pedro Castilho, no Peru, sofreu um golpe.
0: É, é a estimulação contraditória. Isso aí não puta. tem problema. Não tem problema o que, que o cara tá falando, entendeu? No caso aí, ó Jean-Luc Gattay, não conheço essa pessoa que assina a matéria. Mas assim, não tem problema. Talvez nem ele saiba, porque ele já está nesse estado aí de histeria, de maluquice, entendeu? Quem escreveu essa matéria aí. O que interessa é o seguinte. Senta, levanta, rola, deita, come, dorme. É, é assim, é para largar todo mundo doido. E às vezes os doidos estão largando todo o, o resto também doido, entendeu? Então assim, não tem a menor condição é, de levar a sério uma coisa dessa aqui. Ó. Mas eles são organizados, né, Adalex? Pra, eles, eles esperneiam mesmo, coisa que a direita não faz, deveria fazer. O presidente da Bolívia, Evo Morales, defendeu, na tarde dessa quinta-feira, Pedro Castilho, que tentou um golpe de Estado no Peru e a vice-presidente da Argentina condenado à corrupção, Cristina Kirchner. A declaração foi feita pelo boliviano no Twitter, nas redes sociais, Evo Morales diz que os povos livres da América do Sul devem permanecer unidos e resistir contra a nova investida do imperialismo. Chavões, chavões! Vamos rapidinho aqui. Como alertamos, a guerra híbrida da direita internacional perpetrou dois golpes contra os governos do povo nas últimas 48 horas. Ó, isso aí é fazer a cama para se o Bolsonaro tomar alguma atitude, lembrando que o Brasil é a galinha dos ovos de ouro desses países aí em volta, que o Foro de São Paulo alimentou com bilhões e bilhões, né? o Brasil alimentou o Foro de São Paulo com bilhões e bilhões nos governos do PT, isso aí eles já estão preparando o terreno para falar, ó, se acontecer alguma coisa no Brasil é golpe. Ainda que, por exemplo, o 142 esteja previsto na Constituição. Vamos lá. Como alertamos a guerra híbrida, da direita internacional perpetrou dois golpes contra os governos do povo nas últimas 48 horas. Começaram com o golpe judicial contra a irmã Cristina Kirchner e continuaram com o afastamento no Congresso do irmão Pedro Castilho, afirmou o boliviano. Isso aí é ou não é uma preparação psicológica, uma preparação psicossocial para descer o sarrafo em qualquer atitude que o Bolsonaro tem de tomada? Alex? É
5: assim que é É, é o seguinte, vou, vou simplificar aqui para nossa audiência entender. Imagine assim: para você entender quem é a esquerda, a esquerda é assim: o sujeito é um pedófilo, ele está abusando da filha dele em casa, ele, está, ele já abusou da, da filha da vizinha ali. E aí, é o seguinte: a primeira coisa que ele faz é ir na polícia, denunciar, depois ele vai, faz um alvoroço na vizinhança e diz: olha, tem um pedófilo aqui. E eu imagino que seja o meu vizinho aqui da direita, meu vizinho da direita, aqui, né? No caso, é, que é espelhado. O meu vizinho da direita, eu acho que ele é o, é o, é o, é o pedófilo, porque assim, eu, eu vi algumas cenas dele, em alguns momentos, ele passando a mão no cabelo da criança de forma insinuosa e essa coisa to Aí todo mundo, então, se volta as suas atenções para quem? Para o rapaz que não tem nada a ver na história. Essa é a esquerda. Eles são pedófilos. Eles abusam dos seus filhos, eles abusam dos filhos dos seus vizinhos, e aí, sem escrúpulo algum, eles simplesmente acusam o outro daquilo que eles fazem, daquilo que eles estão fazendo. Tiram total atenção de si mesmos e jogam nas costas dos outros. É, é assim que a esquerda trabalha em qualquer parte do mundo. A base da esquerda, a base da esquerda, a estrutura da esquerda, é não ter escrúpulo algum. O sujeito Karl Marx, que criou. É, é, que desenvolveu todas essas, essas é, artimanhas, né? essas estratégias malignas, malévolas, ou justamente na, em ser o contrário daquilo que as pautas cristãs defendem. Você quer entender um esquerdista? Entenda primeiro o que é o cristianismo. Se você entender o que é o cristianismo, é fácil. Tudo que for contrário ao cristianismo, você vai encontrar no comunismo. Simples, didático, dessa forma você vai
0: encontrar ali exatamente o que eles estão combatendo porque né como e a gente se dizem já
5: combater né exato se dizem exato combater.
0: exatamente como a gente já comentou aqui né a, a nossa sociedade a sociedade ocidental ela é calcada em três pilares né que é a, a justiça romana a filosofia grega e a moral judaico cristã então assim né, não conseguindo derrubar eles já, já tentaram derrubar de tudo que é jeito as três mas o pilar central disso daí é a moral judaico-cristã. Você pode até tentar corroer o resto, né? Por exemplo, a justiça, mesmo corroída, o povo tá na rua, tão rezando, né? Tá rezando o Pai Nosso, estão rezando o Ave Maria, ainda que o judiciário esteja todo carcomido aí por dentro, entendeu? Então, assim, mesmo com o direito romano aí, ganhando novas interpretações a cada... A cada despertar, né? a, cada, a cada nascer do sol, ele ganha uma interpretação nova aí, até pela Suprema Corte do país. É, você tem a filosofia aí também com essa penetração cultural, mas se você não consegue destruir a moral judaico-cristã, você não consegue destruir a civilização ocidental. E é aí que eles entram direitinho, como o Adalex acabou de falar. Adalex, a gente está caminhando aqui possivelmente para a pauta mais quente de hoje, e eu vou colocar na tela para a gente, que é exatamente general Paulo Chagas, quem sabe faz a hora, não espera a posse. Militar pediu que Bolsonaro tome atitude sobre o código fonte das urnas. Então, olha aí, ó. temos aí o general Paulo Chagas, e eu vou ler rapidamente para vocês a matéria aqui, principalmente para o pessoal que depois está ouvindo isso aí no Spotify. Então vamos lá, rapidinho. O general da reserva, Paulo Chagas, fez uma publicação em seu perfil no Twitter nessa quarta-feira, dia 7, na qual instou o presidente Jair Bolsonaro a tomar uma atitude sobre a eleição presidencial deste ano. Na postagem, Chagas pediu que Bolsonaro cobre do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, o código fonte das urnas. E aí, ó, vamos citar aqui o que, que o Chagas escreveu. Presidente, capacidade mais vontade é igual a poder. Dá um prazo para o Alexandre de Moraes entregar o código-fonte. Se ele não entregar, vai lá e toma. Como presidente, você pode fazer isso dentro das quatro linhas da CF. CF aí, barra 88, ou seja, Constituição Federal de 88. Quem sabe faz a hora... Não espera acontecer a posse do descondenado, escreveu Chagas. Isso aí é uma alusão àquela música, né, o, o Adalex? Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Ainda bem que eu não sou cantor, né, Adalex?
5: Ainda bem. É a música do, do Geraldo Vandré. É. É a música do Geraldo Vandré. Enfim, vamos comentar ou vamos, vamos dar sequência? Não, vamos,
0: vamos comentar. Acabou. É isso aí mesmo. Aqui agora eu vou deixar na tela para vocês o tweet do general Paulo Chagas e vamos em frente. Manda bala aí, Adalex.
5: É isso. General Paulo Chagas foi preciso. Né? Não precisa reinventar a roda. Não, não, na atual conjuntura nós só temos duas opções. Ou entregamos o país definitivamente nas mãos dos comunistas e aí se preparem que, de fato, nós vamos ter dias turbulentos. Esse país vai ser totalmente dilacerado porque eles estão vindo com muita sede ao pote. Eles já entenderam que o cofre do Foro de São Paulo é o Brasil. Os outros países apenas arranham ali. Só dá para pagar a cerveja. Quem paga a cerveja? A picanha, o contrafilé, o pé de porco, e por aí vai, é o Brasil. E isso está muito claro. E o Lula, que é o idealizador do Foro de São Paulo, junto com o Fidel Castro, ele sabe que todas as revoluções precisam de dinheiro e precisam de muito dinheiro. Não há como se fazer revolução sem ter dinheiro. E o Brasil é uma potência, sempre foi. O Brasil, de fato, é abençoado por Deus. Que o cofre do Brasil é um cofre fantástico. As riquezas que nós temos aqui, de fato, não existem em nenhuma outra parte do mundo. Somos abençoados, sim. O que acontece é que a chegada do Foro de São Paulo, a chegada do Lula ao cofre, vai simplesmente dilacerar, destruir o povo inteiro. Porque onde os comunistas pisam, eles criam, eles destroem a classe média. É, não é à toa as críticas da, da Marilena Chauí e também do Zé Disseu e outros mais à classe média. Você sabe, já parou para pensar e você entende por que que os comunistas falam tanto mal da classe média? Eu vou te explicar. A classe média, primeira coisa, a classe média não depende dos favores políticos dos comunistas, porque quase sempre os filhos não são doutrinados pelo Estado, porque eles estudam em escola pública. Eles não precisam usar ali as benesses do SUS né, as migalhas que eles dão do SUS, eles não precisam das migalhas dos sistemas de auxílio à pobreza. Eles conseguem colocar os seus filhos para estudar fora e isso desenvolve o intelecto dos filhos. Sendo assim, eles conseguem perceber as atrocidades que os comunistas cometem nos países. Portanto, o principal objetivo dos comunistas é abrir um abismo e destruir a classe de um lado, e eles os opressores do outro é assim que acontece em todo o país comunista veja a Venezuela veja o que está acontecendo na Argentina vá para o Chile para você entender a minha fala não existe classe média ou onde existe está sendo dizimada destruída, e o objetivo é isso a classe média é a única oposição real ao poder comunista porque eles têm meios de ação contra os comunistas eles podem formar intelectuais, os pobres não formam intelectuais, eles são doutrinados pelo Estado. Compreende tudo isso? Então, assim, o que eles querem, de fato, é que a gente se torne aqui um, um grande, uma grande pátria comunista na nossa América Latina. Por isso, presidente, só temos duas opções. É entregar a chave do cofre aos criminosos, aos bandidos que é, roubaram durante todo esse tempo, ou o senhor acionar o artigo 142. Presidente, aciona o artigo 142. Coloca os militares para organizar isso aí. Prendam o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes e mais os ministros da Suprema Corte, talvez com uma ou duas ali exceções, devem ser presos por tudo que fizeram, por crime de lesa pátria. Eles não têm compromisso algum com o Brasil, eles têm um compromisso com uma ideologia, eles têm compromisso com os comunistas, eles têm compromisso com o Foro de São Paulo. Eles precisam ser punidos, eles precisam ser Prenda esses ministros da Suprema Corte né? e aí coloquem juízes de carreira. Juízes de carreira. Para ver se a gente muda um pouco essa, esse ar que nós estamos respirando aqui. São 9 horas e 55 minutos.
0: Adalex, meu amigo, a gente já vai caminhando aqui para o final. É, então, eu vou pedir você mais uma vez, para você me ajudar, eu vou colocando na tela e você vai lendo aí as nossas, nossas redes sociais aí, do Terca Livre e vamos em frente.
5: Você pode nos encontrar aí no www .online, ou tercalivre.online né, você pode nos ajudar à medida que ali tem as assinaturas, você pode fazer as assinaturas, é uma forma de você contribuir com o trabalho do Terça Livre. Você encontra o Alan também na sua rede, em redes sociais. É o caso, por exemplo, do Alan É uma rede, é só você colocar ali local, depois S no final. Alandossantos.locals.com. E também você encontra no Instagram essa conta nova do Alan. É, Alan conta27, né? Alan conta27. Você me encontra também aí no AdalexGoes no Instagram, Tem, temos vídeos quase que diariamente, né? exceto quando é um assunto mais denso, que eu preciso pesquisar um pouco mais e tal, demora ali um pouco mais, mas quase sempre temos. Adalex Góis com IS yes no final e no YouTube, saia da bolha com AdalexGoes. Daniel. Meu
0: amigo, minha rede social aí, que geralmente eu sou mais assíduo, é o Bertorelli, é o Instagram, né? @bertorelli, e eu convido as pessoas aí também para seguirem lá o canal do Berto Torelli no YouTube. É importante, gente, a gente fica divulgando isso aqui, porque o que tem de pilantra vagabundo aí, se passando pelo Alan, às vezes coloca conta de apoio, às vezes coloca uma conta parecida com a que o Alan usa, mas com um S a mais ou um L a mais, para enganar as pessoas estão pedindo dinheiro aí, pedindo PIX. Então, assim, é, muito cuidado. As pessoas, é, é, infelizmente, não, às vezes, não compreendem ou, ou agem, de, agem de, de muita má fé mesmo para tentar tomar dinheiro dos outros. E é, a gente está no nosso papel aqui de informar também. Adalex, para a gente fechar, eu vou colocar um vídeo aqui agora, de Brasília agora exatamente o que está que acontecendo lá em Brasília então vou colocar na transmissão isso aí pelo que me foi informado é em frente lá a casa do Bolsonaro e Explanado, o vídeo né? fa... é, exato e o vídeo fala por si só então vamos lá <música>
2: Tenho certeza que a nossa mulher é, tá, está mal olhando essa pessoa. É
3: mais do que
6: Eu
0: meu amigo, fantástico, hein? Esse aí é o povo brasileiro, ó. É isso aí, é, é essa razão que a gente está aqui, às vezes se ferrando, passando o dia inteiro aí trabalhando e chegando de noite aqui e, e montando a pauta e postando vídeos, respondendo às pessoas. É por conta disso aí, ó, que vocês estão vendo é... as pessoas que, que ligam para gente, que contatam a gente. É, que estão às vezes cansadas, desesperançosas, eu acho que o programa de hoje dá um, dá um, um, um sopro de esperança, não que a gente esteja aqui para isso, a gente só relatou fatos, mas o que, que a gente está vendo aí? Eu não estou falando nada, o Adalex não está falando nada, isso aí é Brasília, agora à noite, ó. então assim, você que está aí desanimado, tem muita gente que ainda não desanimou, você que não confia no presidente, o próprio filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, hoje falou assim, confie no capitão. Então, vamos em frente, que atrás vem gente. E o outro lado, a coisa vai ficar muito feia se eles vencerem. Então, assim, é, não vão nos vencer pelo cansaço e não vão nos vencer pela apatia. Ninguém aqui vai ficar apático, a gente vai ficar falando aqui até o fim e esse fim ainda não chegou. Para quem acha que essa eleição fraudulenta aí foi o fim, vocês estão redondamente enganados. Isso aí não foi o fim, a coisa não acabou. Adalex, por favor, suas palavras finais. Hoje, ao invés de colocar a vinheta, eu vou fechar com essa imagem aí, assim que você se despedir aqui do nosso querido público do Guerra de Informação. A palavra está com você, Adalex.
5: Muito obrigado, Daniel. Obrigado a você aí que sempre nos acompanha todos os dias. Obrigado pela enorme audiência. Sempre um grande prazer nós estarmos juntos aí. São mais de 2 milhões de visualizações no Cloud Hub. Praticamente hoje somos os líderes nessa plataforma. Isso tudo graças a vocês, graças ao apoio de vocês, graças ao compartilhamento de todos vocês. E o nosso trabalho é feito por vocês e por, por, por causa, é, pela colaboração que vocês acabam nos dando. Muito obrigado a todos. Quero dizer só, finalizando aqui o programa de hoje, que eu confio no presidente Jair Bolsonaro. Eu, Adalex Góes, confio no presidente Jair Bolsonaro. Acho que tudo que ele fez durante esse tempo mostra que você também confia no presidente. Eu sei que muitos de nós estamos ansiosos, né? Eu não fujo a essa regra. Também estou ansioso. Já ganhei alguns quilinhos por conta disso. Já comi alguns Pacotes de doce de caju cristalizado, mas faz parte, né? Não sei até quando, até quando vou comer e quantos daqui até o dia 31 ainda vou comer, mas aqui estamos nós, firmes e fortes, sempre confiando que o que for acontecer será definitivamente ou terá ali a supervisão do nosso Pai Celestial. Portanto, fiquem em paz, fiquem com Deus, tenham uma excelente noite e com fé nele. A gente se encontra amanhã aqui às 20 horas. Boa noite, gente! Fiquem em paz.
3: paz. E
2: está É a
6: roll they rise we're being leveraged we're being encircled we're going to wake up one day and we're going be very very surprised and very upset and the people are going to ask how did this happen and the answer is we let it happen
4: alexandre de Moraes, tá vendo isso aqui
2: não tem mistério, se você botar no Google você consegue encontrar Você pode pedir pro Mickey, você pode pedir pra Minnie Você pode pedir pro Pateta ou você pode pedir pro Pato Donald É bem
4: simples,
6: você vai lá, pede pra ele, vem me pegar, beijo Mean nothing. Got a taste of the fame, it upon my stomach. Throw back up like I don't want it. Wipe my face, clean off my vomit. OCD trying to push my buttons. I said, Don't touch it. Now y'all done it. I think be
0: critical, never difficult. If you give a devilry syllable, I'm a criminal. Intermittent, never political, pretty visual. Even if
6: you hate it, I make it feel like you're in it though. You call me what you want, but never call me forgettable. Leave me deep thought, I can